0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Oi, Silvia. Bom dia. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, gente. Silvia, conta pra gente o que, que significou a decisão do Copom e o que apontou para o futuro bom vamos lá o Copom, como a gente vem conversando aqui no jornal e como era amplamente esperado pelo mercado financeiro cortou a taxa felic em 0,75 ponto percentual e essa taxa agora é de 2,25 por cento ao ano desceu mais um degrau juro mais baixo da história né juro básico mais baixo da história. E o Copom deu uns recadinhos ali no comunicado, Carol. Ele disse que qualquer ajuste futuro eh, será residual, que o espaço remanescente para o uso da política monetária é incerto e esse espaço deve ser pequeno. O que, que significa isso? O Copom já está sinalizando que na próxima reunião, a depender da conjuntura que, segundo ele, está prescrevendo estímulos é, bastante elevados para a economia, ele pode cortar mais um pouquinho, mas, dessa vez, não numa magnitude tão é, expressiva como o 0,75, e sim que ele cortaria residualmente e a interpretação dos economistas, e dos analistas financeiros é que esse residual poderia ser mais 25 pontos. Ou seja, a taxa Selic chegaria ao final desse ano em 2%. Mas tem gente é, acreditando que... No final do ciclo, e o final do ciclo pode não ser nesse ano, pode terminar até no comecinho do ano que vem, no final do ciclo a Selic possa ficar ainda mais baixa. Tem gente apostando até em 1,5%. Agora, tudo isso, todos os próximos passos do cupom, vai depender da resposta da economia a esses estímulos que estão sendo dados, tanto na área fiscal quanto na área monetária. Então, a gente já tem toda eh, essa parte fiscal dos estímulos que estão sendo dados, algumas eh, desonerações, algumas postergações de pagamentos eh, de impostos, como o Ministério da Economia... Já falou a questão de, do pagamento do FGTS da folha que ficou diferido para pagar daqui a três meses, ou seja, é, esses pagamentos é, postergados incorpam um pouco o caixa das empresas e são vistos aí como uma espécie de estímulo fiscal. E outros estímulos que o Ministério da Economia já falou. E os estímulos monetários são justamente é, esses cortes do custo do dinheiro, né? porque a que significa quanto custa o dinheiro para os bancos, porque a atividade de um banco é comprar dinheiro no sistema financeiro e vender esse dinheiro na forma de crédito, na forma de investimentos e na forma de outros financiamentos como a gente bem conhece. Né? Então, é, E aí, onde tem lá aquele spread bancário, ele capta esse dinheiro hoje por 2,25% ao ano, repassa esse dinheiro no crédito a essas taxas que a gente bem conhece, que são consideradas altas e que o Banco Central tem tentado fazer um trabalho também para reduzir essas taxas de juros na conta.
0: É, aí a questão aí do, dos investimentos também é bem impactada por isso, né? A poupancinha, por exemplo, como é que fica, né?
1: Pois é, né, Raíssa? Os investimentos atrelados à renda fixa, eles realmente não estão valendo a pena nesse momento, né? Qualquer investimento atrelado a título público, na hora que você entra lá num fundo, num fundo DI, por exemplo, que ele replica é, essa taxa Selic... O que, que vai acontecer? Na hora que você é, faz a aplicação, você aplicou lá, vamos supor, mil reais. Esses mil reais vai render é, no limite esses 2,25%. Quando você for resgatar esse investimento, você tem que pagar a taxa de administração do fundo e aí você tem que descontar a inflação também para saber se você teve algum ganho real ou não. E pelas contas que estão sendo feitas, esses investimentos não vão ter mais ganho real. Na realidade, você vai aplicar os seus mil reais hoje, e daqui a um ano você terá os mesmos mil reais ou menos que mil reais. O que significa que você vai ter um, uma rentabilidade negativa para essa aplicação. Agora, as aplicações de renda variável é que acabam ganhando nesse cenário. Então, é por isso que a gente tem visto aí um pouquinho mais de impulso para os negócios na Bolsa de Valores, o mercado de ações passa a ser um pouco mais atrativo, porque a variação desses ativos, das ações, ela vai se dar pela expectativa do investidor com relação aquela empresa, com relação aos lucros que aquela empresa vai dar no futuro e dando lucro. As empresas repartem esses lucros com os
0: seus acionistas. Bom, Silvia, outro assunto também. Vamos fazer um resumo aí dos indicadores mais recentes, somando todos os tombos aí: produção industrial, comércio varejista e ontem saiu de serviços, né?
1: Pois é, ontem saiu o serviço, como a gente conversou na terça-feira, também foi um tombo. Caiu caiu até menos do que o varejo e do que a, a produção industrial. A parte de serviços caiu um, caiu 11,7%, o volume de serviços prestados no mês de abril, em relação ao mês de março. E todas as atividades de serviços caíram, principalmente, Raíssa, nos serviços prestados às famílias. Essa, essa parte do indicador de serviços, né, essa variável, serviços prestados às famílias, caiu 44% no mês de abril em relação ao mês de março. Então, com esses dados fechados, a gente já tem uma sinalização do que vai ser o PIB do segundo trimestre do ano. Só lembrando, em abril, a produção industrial caiu 18%, o varejo caiu 16,8% no varejo restrito, quando ele é ampliado, colocando ali vendas de materiais de construção e vendas de automóveis, esse varejo ampliado caiu 17,5% e agora serviços que caiu 11,7%. Tudo em relação ao mês de março, que já foi um mês ruim, que já apresentou também quedas expressivas em relação ao mês de fevereiro. Então, tudo está se desenhando para que o PIB do segundo trimestre do ano seja realmente um PIB bastante negativo, o mais negativo da história, pelo menos da história recente, e que, claro, vai carregar todo esse indicador é, por um número também negativo no final do ano. A expectativa aí continua ainda entre um tombo de 6%, 7%, tem gente até acreditando em 8% de queda para o PIB como um todo no ano de 2020.
0: Bom, vamos aguardar então pelos números que têm sido negativos, lembrando que esses dados aí, né Silvia, é, que a gente falou aí do IBGE, é, o ouvinte aí que não acompanha mais diretamente, pode. Ah, mas está falando de abril, enfim, foi o primeiro, foi o primeiro mês cheio, né? Pode piorar ainda mais a situação, né Silvia?
1: É, foi o primeiro mês cheio aí da quando a gente fala da, da pandemia do coronavírus, a gente teve já em março, alguns reflexos, né? porque de meados de março até o final de março, os indicadores já captaram um pouco, é, principalmente indicadores que a gente chama de indicadores antecedentes, são aqueles indicadores que estão apontando para frente, que estão apontando o que pode acontecer no futuro. E esses indicadores já mostravam que os próximos meses, principalmente abril e também em maio, o desempenho da economia seria bastante afetado pelas medidas que já se começavam a, a serem desenhadas no mês de março para frente para tentar é, conter aí o, o, o coronavírus no Brasil. Mas o mês de maio também deve ser um, meio, um mês bastante penalizado. Os indicadores também devem vir bem fracos. É, por conta aí que em maio também a gente teve bastante reflexo, né? gente não ficou concentrado é, só em, em abril, principalmente essa questão de distanciamento social. Aqui em São Paulo mesmo a gente teve o, o governador João Dória que esticou a corda do isolamento é, social até quando é, ele pôde. A gente ainda está em quarentena eh, em São Paulo. Algumas flexibilizações de comércio, de serviços, mas essas flexibilizações que estão sendo feitas agora, no mês de junho, elas ainda não vão ser capazes de eh, estimular o comércio, os serviços e a própria indústria. Né? Vai ter um arrefecimento nessa queda, mas ainda vai ter muito pouco para contornar essa situação e reverter o resultado negativo que é esperado para o ano como um todo.
0: Muito bem. Tá aí a Silvia Araújo, que fala de economias terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até terça.
1: Até, gente.